0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với thêm một tác phẩm nữa của tác giả Mạch Ninh qua một uh, tựa đề là căn nhà u tối. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn học của Địch Giọt. hút ngay lên giường đi tôi đã cấm bà không được đi ra ngoài này rồi cơ bà nhanh lên này thì kêu này kêu này cô hạ có giống người xuống góc cửa giơ tay lên đỡ cái que tre trên tay của con dâu đang giáng xuống ánh mắt như là van xin cổ Hà buông chén cơm còn hơn nửa xuống mâm gác đôi đũa lên rồi bước sang bộ ván trà kéo cái bình tích hãm lá trà xanh đôi tay run rẩy rót ra bột ti. uống từng ngụm nhỏ Cơm canh vợ thằng bà nấu ngon lành hợp khẩu vị với cụ, với món canh chua tép bông, sò đũa, với lại cá bông lau kho tổ, mà miệng của bà hôm nay cứ như là nhai dơm đắng, nuốt không vào. Nhưng tính ra vợ chồng của thằng cháu hàng xóm tốt chán so với lại hai đứa con dâu của nhà cụ. chúng nó bỏ cụ đói ba ngày nay, thế mà đứa thối mồm nào vẫn ra già một giọt máu đào hơn ao nước lã không có vợ chồng của thằng bạn thì cụ đã chết nhăn răng trong phòng chục mét vuông với một mái tôn mục nát dưới sức nóng gần bốn chục độ từ chiều qua đến giờ lòng của bà cụ hà nóng như lửa đốt cụ biết sự bồn chồn khiến cụ ăn không ngon miệng ngủ không ngon giấc hai đứa con dâu trong nhà cũng chẳng bận tâm cái làm cho cụ nóng ruột là nghe tin đứa con gái út tên xuyến lấy chồng xa đang đổ bệnh lớn nhưng biết làm sao khi mà cụ không vào tận miền nam xa xôi thăm con. Mấy nhà trong làng con cái cháu chất, người ta mập bệnh, phần làm cha mẹ đều túc trực ở bên. Chỉ có nhà cụ thân tàn sức yếu, một các dính túi không có thì sức đâu mà đi thăm con. Tất cả tại anh em nó, đứa nào cũng cố chấp mặt thành sức mẹ, không thèm nhòm mặt nhau gần chục năm trời. Ở tuổi gần tám mươi như cụ còn gì đáng buồn hơn trước bạn ơi bà về nhé Cô hà nói rồi ho lên một chàng sù sụ chỉ bản đang tắm cho thằng cu tít sau nhà nghe tiếng của bà cụ hàng xóm thì tất tả chạy lên nước bể vẫn còn đăng vào trên vạt áo cứ đẫm một khoảng chết thật ấy, thế cụ đã ăn no chưa cháu mày tắm cho thằng quỷ con ấy nó đi nghịch đất về bận quá bà cụ hà chống cây gậy tầm vông móm mém bảo bà ăn no rồi bà cảm ơn vợ chồng mày nha. không có mày à, khéo bà chết đói chị bản bùi ngồi khó nhọc chết thật đấy hà cớ sao mà cụ lại bảo như thế hai bác ấy không quân đấu thì cụ cứ sang nhà neo người thêm bát thêm đũa thôi mà thằng tin nó nhắc cụ mãi đấy bà cụ hà thấy xót xa khé cẩn đầu rồi chống cậy đi ngay nhìn tấm lưng còng khuất dần sau hàng dâm bột mà chị bản thoáng có chút cay mắt Kể thêm một chút về hoàn cảnh của cụ Hà. Cụ Hà có bốn người con, ba trai, một gái. Tính đến nay thì cũng chỉ còn một cặp. Ngày con lớn của cụ tên là Sử. Nghe đầu năm đến bảy chết nổi ở sông. Ông dẫn đi đánh vó tép phát hiện thằng bé vùng vẫy trong dòng nước xoáy. Tái mạnh hô người làng rồi lao xuống vớt lên. Nhưng thằng bé toàn bệnh chết trận mắt trên nền đê. Đợt ấy gia đình của cụ Hà đi xuống thấy rõ những đen đổi với gia đình cụ chưa dừng lại ở đó ba năm sau cái chết của thằng sử thì cụ ông cũng bỏ vợ con mà đi cụ ông ra đi xong một cơn bạo bệnh cậu mân trong một đêm mưa gió tối trời bỏ lại người vợ trẻ và ba đứa con nheo nhóc đầu trắng khăn tang sau cái chết của cụ ông thì mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên vai của bà ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học càng làm cho cụ hà phải nhai ra mưu sinh bằng đủ thứ nghề Lúc thì người ta thích cụ oán lưng gánh tỏi lên chợ huyện, lúc thì lại thích cụ ngồi ven lộ, với vậy chậu cá tôm mới bắt còn nguyên mùi tanh của bùn. Làm lũ khó nhọc là vậy, nhưng hương lửa cho chồng vào việc nuôi dạy ba đứa con, cô Hà nhất định không lúc nào lơ là. cô Hà cứ như vậy thân cò gánh gạch nuôi con ăn học, thế con lớn tên là Nhân sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không đi học nữa. Mà theo đám bạn đi làm chân xẻ đá tận mạn Hà Giang ban năm sau nhân lấy một người vợ tin Thắm Dọn sang nắng bên sinh sống Đừng cụ Hà cho một số vốn bị cất nhà làm ăn Xui rồi thay 10 năm sau Trong một lần đi khai thác đá không để ý Cho nên bị đá đè thịt xương dập nát Cụ Hà nghe tin tức tốc lên bãi đá mang xác con về Có lẽ thương cảm tới mức nào thì không ai rõ nhưng tuyệt nhiên trong đám tang người con trai thứ, người ta không thấy cụ giò một giọt nước mắt. Cảnh người đọc bạc tiễn kẻ đầu xanh, thà ôi mà tăng thương sao kể xiết. Khánh là con trai thứ hai đã lấy vợ được mười năm và có Khánh tên là Nhung làm nghề bán sạp vải ở chợ. Xuyến là con gái út, về lấy chồng tận mạn Bình Dương cho nên chẳng mấy khi về nhà. Phần vì cũng sợ sự kèn cửa của hai người chị dâu nên tình cảm của chị em trong nhà cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt trở lại với thực tại cụ hà dò dẫm tiến vào trong nhà với lấy chiếc quạt mo cau cuối giường tiện tay lật đầu chiếu lấy ra tấm hình ghi gia đình của cô gái con gái của cụ là cô xuyến lấy chồng xa hai vợ chồng có hiếu với cụ lắm nhưng mà ngạt nỗi kinh tế eo hẹp từ nam ra bắc tốn biết bao nhiêu tiền cho nên chẳng thể về thăm mẹ thường xuyên Mắt của cụ Hà cay cay mà cụ cũng ngại cho nên đâu dám ỉ ôi kêu con gái về. Cụ ngần ngại nhiều thứ lắm mà phải giữ trong lòng. Hơn hết cụ ngại những ánh mắt liếc xéo của người con dâu. Nói nhớ với những nỗi ngần ngại cứ sâu xé. Khiến cho cụ ăn ngủ không yên. Sáu tháng sau, đang ngồi xếp lại mấy bó vải ở ngoài chợ. Thì Nhung thấy bà Hường chạy từ trong ngõ ra gọi lớn. Nhung ơi! mày chạy về ngay đi, mẹ chồng nhà mày đang gào ầm lên kia kìa. Nhung thông thả đặt mớ vải xuống cái mệt rồi nói: ôi trời ơi ngày nào bà ấy trả thi. kệ thôi bác ạ. À. Em còn phải buôn bán chứ suốt ngày trông non vậy lấy gì mà ăn. Bà Hương liền rút tay: không, tao là tao thấy bà cụ gào nhiều lắm, chắc là bị ngã hay sao ấy. Về đi tao trông hàng cho, nhớ có chuyện gì thì lại. Nhung miễn cưỡng đứng dậy, thở dài nói với bà Hường... Vâng thì nhờ bác để ý hàng giúp em nhé Em chạy về xem về hầu hạ cái gì nữa đây Về làm dâu nhà bà Hà Được hơn chục năm nay Chồng làm công nhân Tại nhà máy cơ khí Giăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần Anh trai chồng thì đã chết Để lại bà chị dâu tên là Thắm Và đứa con nhỏ 10 tuổi ở làng Bên Nói chung là làng Bên Nhưng mà cách độ 2-300 mét Đứa em gái chồng thì Lập gia đình ở tận trong miền Nam Nhung không có nghề ngỗng gì cho nên theo mẹ chồng làm nghề buôn bán vải ở ngoài chợ. Tốc tắc qua ngày kiếm sống nuôi đứa con nhỏ 8 tuổi. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Cô Hà sinh thời vốn là một người thương con, thương cháu lại khéo buôn bán cho nên buồn vén và lo toan được cho gia đình. Sức khỏe ngày càng yếu cho nên cụ để lại cửa hàng vải lại cho Nhung buôn bán nhưng bà kể từ khi cụ hà bị lẫn thúc tỉnh lúc mê thì cuộc sống của gia đình nhung bị xáo trộn bà chị dâu đi làm suốt ngày cho nên việc chăm mẹ chồng nhung phải tự tay gánh vác về đến nhà đã nghe thấy tiếng của mẹ chồng kêu la nhung lấy chìa khóa vội mở cửa rồi quát trời đất đây là trời sao bà khỏe hành hạ người khác thế hả sao bà không ngủ một chỗ cho tôi nhờ tôi hầu bà ăn hầu bà ỉa lại còn chưa đủ hay sao không biết là kiếp trước tôi nợ gì bà mà bà hành tôi như vậy Bà định làm khổ cái thân gái này đến bao giờ nữa đây Vừa nói nhưng vừa vụt tới tấp vào người của mẹ chồng Bằng cái que tre Cổ hà có giống người xuống góc cửa giơ tay đỡ Ánh mắt như là van xin Nhung chợt nhìn thấy cái ấm nước sôi Đặt trên bếp than tổ ong Đã bị đổ lênh láng ở ngoài sân Nhung tiến tới chỗ mẹ chồng rồi quát Lại lọ mọ ra phá cho nên bị bỏng chứ chứ gì Cho bà chết nhé Còn la hét cái gì Cô Hà bị bỏng một vết dài trên đùi và bụng đang nhăn nhó vì đau miệng không ngừng rên la Nhưng vạch luôn áo và quần áo mẹ chồng lên để kiểm tra thì những mảnh da bị bỏng tuột ra theo lớp áo quần Cô Hà đau quá thét lên rồi ngất lịm. Mấy người chung quanh chạy vào Có chuyện gì mà bà cụ lại nằm ở đây Đưa bà cụ vào viện cấp cứu đi Ai chạy về lấy xe máy ra đây Nhung lúc này cũng quyết Giả dạ em đang ở ngoài chợ Thế bác Gường ra gọi bảo là mẹ em đang kêu ở nhà. Em sợ quá bỏ cả hàng chạy về đây. Vừa về thì thấy mẹ em nằm ngất thế này em sợ quá. Mẹ em làm sao chắc em chết mất các bác. Ông hậu hàng xóm bảo mọi người im lặng tiến tại gần cụ Hà. Bà cụ bị bỏng nước sôi có vẻ nặng đấy Không ai được cởi bỏ quần áo của cụ vì có thể dẫn tới lột da vùng bị bỏng đưa cụ đi bệnh viện ngay. Hàng xóm mỗi người một việc sơ cứu rồi đưa cụ Hà vào bệnh viện nhung rối rít chăm sự nhà các bác Đưa mẹ em vào viện Em ở nhà chuẩn bị ít đồ cho em vào ngay Nhưng vội vàng gọi điện cho chồng thông báo Và không quên gọi luôn cho họ hàng nhà chồng biết Để mọi người đến thăm Vừa vào đến bệnh viện đã thấy Khánh chồng của Nhung đang loay quay Chạy làm thủ tục Vừa nhìn thấy vợ Khánh trừng mắt Tôi đã dặn cô biết bao lần rồi Đôi nước sôi thì mang ra chỗ khác Cô để giữ sân như vậy bà vấp phải thì bóng chứ con gì Bà làm sao thì cô đừng có trách tôi Lúc này họ hàng cũng đã có mặt đông đổ thăm cụ Hà, nhưng cầm ly sữa nóng thổi nhẹ, rồi đút cho mẹ chồng ăn giọng run dày. Khổ lắm các bác ạ, em đã dặn mẹ là không phải làm cái gì, cứ ngồi nhà xem tivi cho nó vui, cơm nước dặn giúp em làm hết, vậy mà cứ lọ mọ gì bị ngã. Mẹ ơi, mẹ cố uống ly sữa này rồi nghỉ ngơi mẹ nhé. Họ hàng anh cảm động vừa thương nhưng cũng vừa mừng cho cụ Hà có được cô con dâu hiếu thảo. Cô bây giờ yếu rồi, lúc tỉnh lúc mê. Chúng tôi ở mỗi người có một ít để biếu cụ, cô Nhung cầm lấy cho cụ. Cô Hà là người may mắn về cái đứa con dâu hiền thảo, như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm được phần nào. Mỗi người cầm tay cụ cụ Hà một lúc để hỏi thăm, nhưng cụ vẫn không nói gì, chỉ thấy một dòng nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt già nua nhăn nhẻo. Nhung cầm lấy phong bì của mọi người đưa đút vào túi giọng đầy xúc động. Thật là ngại quá. Các bác đã đến thăm là quý hóa Lại còn cho nhiều tiền thế này Sáng nay em mua cho mẹ em bắt cháo gà Mẹ em còn ăn hết ngon lành Vậy mà bây giờ thì yếu thế này Từ hôm đó trong bệnh viện Khánh ngồi đút cho mẹ bắt cháo Thế bà đã ngủ khánh quay sang bảo vợ Thôi Cô ở đây chăm sóc bà Tôi về nhà xem cửa nẻo thế nào Một lát đã chị thắm đi làm về sắp vào đây Sáng mai tôi vào trông thay để cô về nghỉ Nhung nguyết môi rồi bảo chậm Cây bà thắm đây thì chúc được cái gì Mang tiếng là cùng làm dâu Mà y có làm cái gì đâu Mẹ anh có làm sao thì toàn đến tay tôi thôi Khánh lửa mắt nhìn vợ Cô thử ngay cái kiểu châm chọc đi Lúc bà còn khỏe mạnh Thì một tay bà gánh vác việc gia đình Lo cho con cho cháu đầy đủ Sao lúc đây các cô không có kêu ca Khánh quay lại nhìn mẹ rồi đứng dậy ra về Một lúc sau thắm vào thăm mẹ chậm Thắm nhìn nhung rồi hỏi Thế bà ý bị làm sao hả cô Ai có thời gian mà hầu Thế là con những cái ai vào thăm rồi Nhung đứng dậy đi ra ngoài hành lang Thắm hiểu ý đi ra ngoài Nhung nhếch mép cười mỉa mai Mẹ chồng là mẹ chung nghe Chị là dâu trưởng đây chứ không phải tôi Chị hỏi những ai đến thăm là ý gì Hay là chỉ bảo là tôi phải đưa tiền cho chị Đấy phải không đừng có mầm mơ Thắm dẫn sổ tới lại gần Nhung Nhưng nói với giọng Trung ngoa: Mày đừng có mà láo với tao Dù gì ta cũng là con dâu trưởng ta có quyền Mày không phải giờ cái giọng đạo đức đấy Mày bịp người ngoài thì được chứ đừng có mắt tao Mày chăm sóc cái gì chứ Hay là suốt ngày mày đánh mày chửi bái Mày có cần tao phải kể sao không Nhung cũng không vừa liền đáp Tôi hỏi chị nhé Từ cái ngày bà cụ bị lẫn cho đến bây giờ Chị hầu bà được người nào chứ Hay là suốt ngày trai trên gái dưới Chị tưởng là tôi không biết chị đang cặp kè với cái thằng nào hả à? Tôi sống thế nào thì tôi tự biết Không phải để cho chị phải dạy Thắm chỉ thằng tay vào mặt của Nhung ta nói cho mày biết nhé Cái loại đạo đức giả Thiết tiền mà cái con út nó gửi từ miền Nam ra cho và của họ hàng biếu bà cụ mấy tháng nay đâu. Một mình mày hưởng như ta có được đồng nào. Mày chăm sóc cả Thế mày cho bà cụ ăn những gì? Sáng mày cho bà cụ nhịn đói. Nhưng mà ai hỏi thì mày cũng bảo là mua cháo gà, cháo sườn. Mày tưởng là ta không biết hả? Cơm nước thì bà cụ toàn là, là ăn thừa lại của mày với con mày thôi. Bà ý lẫn rồi có biết cái gì đâu mà kể tội mày. Khốn nạn như nhau cả thôi. Thường ngày nào huyền trở về bà cụ Hà không đi lại được nhiều Sức khỏe ngày càng yếu đi Ăn uống tắm giặt vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào hai cô con dâu hiếu thảo Nhưng lúc Khánh đi làm thì một tuần cũng tranh thủ về Đút cho mẹ được ít cháo, cốc sữa một lần Còn những hôm mà Khánh làm ca đêm thì hầu như bà cụ nhịn đói Vì hai chị em dâu tị nạnh nhau Người này tưởng người kia cho ăn rồi Mà bà cụ thì cũng chẳng nói được câu gì cho nên không ai biết Khổ hà ngày càng yếu dần người chỉ còn ra bọc xương, giường người ốm lâu ngày bốc mùi hôi thối bởi mùi phân và nước tiểu. Ngày đầu Nhung còn dọn cho đỡ mùi, nhưng sau thấy bất công vì bà chị dâu kia chẳng thích dọn bao giờ, cho nên Nhung cũng mặc kệ. Cho đến buổi trưa ngày hôm ấy, chị bàn hàng xóm lọc cọc đạp xe Phượng Hoàng và một con ngõ rậm rạp để về nhà. Các lại chân chống xe chỉ mau mải tháo bao gạo mới đông ở chợ rồi y ạch bê vào bếp. Với lại cái khăn mặt đã ngà màu cháo lòng đang máng trên dây phơi dưới giàn mướp. Chị bạn quăng gầu đánh tùm một cái súng rồi kéo nước lên rửa mặt mũi chân tay. Nước giếng mắt lạnh làm cho chị tỉnh táo do phần nào. Chồng của chị anh bản lúc ấy cũng lên vườn sau. Tranh thủ sáng giờ trời âm u không khí dịu mát. Anh vun nhanh mấy luống sắn, hì hùng mấy tiếng mới xong. Khác lại cây cuốc còn dính ít đất căn vào cửa bếp manh bản ôn tồn. Bình đi chợ về dưới đây hả? Thì họ hàng thế nào? Chị bàn vừa vất khăn mặn vừa đáp May quá mình ạ à, Bốn hôm nay được giá cho nên em bán cháy hàng Đông được yến gạo mua cho thằng Tít được bộ đồ mới Với lại em cũng sắm cho mình cái bát điếu mới Tính ra là còn dư trăm ngàn chẵn. Anh bàn cảm bừng Thế thì tốt quá con mình à, có được dăm chục, Tôi mua ít xi măng để lắng lại cái sân sau Mùa mưa sắp tới cả rồi thằng tiết nó nó chạy nhảy trơn trờ thấy nó lại ngã thì chết chị bàn gật đầu hai vợ chồng đang trò chuyện dâm gian thì nghe tiếng rên nho nhỏ từ bên kia hàng rào rông bụt vọng sang tiếng kêu thì thào kiệt lực ấy chẳng phải của ai xa lạ mà là tiếng của cụ hà anh bạn khoản nước cho chậu rồi chép miệng nhìn vợ rồi bảo mẹ chúng no chứ ăn trắng mặc trơn nên chắc lại bỏ đói bà cụ đấy chị bàn liền âu sầu Chả hiểu bác nhung bác anh nghĩ làm sao Nhưng là vợ chồng mình đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ Giá như mà Anh bạn hiểu ý của vợ Vất lại cái khăn mặt lên dây phơi Anh đánh mắt nhìn sang hàng rào rồi bảo Hay là mình sang xem Cụ Hà có làm sao không nhớ có chuyện gì xảy ra thì phải tội chết Chị bạn liền đồng tình Sẵn có gạo đây này Hay là mình để em đong cho cụ ấy chút ít Anh bạn liền căn dặn Đẹp sang thì phải giấu đi chỉ để con mụ kia nó thấy thì lại rách việc. Chị bàn thờ dài nhanh tay đong bỏ gạo gói vào trong túi ni lông rồi chui dậu tiến sang. Giờ này Nhung ở chợ còn chưa về, có lẽ chỉ còn mình cụ Hà nằm bẹp trong căn nhà ngang chật như chuồng gà. Cụ Hà ơi, cháu bàn đây. cánh cửa nhà ngang không đóng, trong căn nhà ẩm mốc có một ít màng nhện đã đóng thành đám lỗ thông gió. Cụ Hà nằm ngửa một tay buông thóng xuống thành giường, một tay đặt trên ngực, Mồm há ra để lộ ra một hàm răng cải mạ vàng vọt Cảm giác hệt như là người chết chuẩn bị bỏ vào quan tài đi chôn. Đám quần áo chất thành đống dưới nền đất lồi lõm Mấy bát ăn cơm đã đắng cáu bẩn Có lẽ đã mấy ngày mộ nhung cũng chẳng thèm dọn Đã từ lâu căn phòng của cụ Hà luôn bốc mùi thùng thỉm, Giống như là cái hố xí không lấp cho Cái mùi ấy bám cả vào quần áo của cụ Cả vào trong đầu tóc mặt mũi không chỗ nào là không có mùi cái mùi ấy có lẽ làm cho mụ nhung coi cụ hà như là thứ dịch bệnh, thành ra mụ càng có ác cảm cho nên lười chăm sóc. Bên trên mép cụ hà, nước cháo dính nhôm nhớp, một ít ở dưới cổ đã đóng thành tảng vàng vàng cưng cứng. Nhắc thấy bàn thì cụ hà cố gượng dậy, xưa tay đuổi mấy con ruồi đang đậu trên mặt. Gần bãi nước cháo tanh thiêu, cụ hà ho một chàng rút ruột nhăn mặt thiểu thào Bàn đây hả? Đói quá! Chị bàn bần thần tiến lại xót xa. Cụ nằm đây, cháu lau người cho cụ rồi cho cụ ăn. Sao lại khổ thế này hả cụ hà ơi? Chị bàn nói rồi chạy ù ra ngoài vải nước định múc nước vẫn lau người cho bà hàng xóm tội nghiệp. Thì phát hiện ra trong bể đang hít nước. Chị bàn mở van nước ở cái bể bên, cho nước chảy vào bên trong. Trong lúc mà chờ nước đổ vào bể để có thể tắm rửa cho cụ hà, chị liền chạy vào trong buồng tính dịu cụ hà ngồi lên vừa vào đến buồng đất thấy cụ hà ngồi móm mém miệng tre tuyết nhìn chị cười hôm nay cháu đi chợ về sớm thế chị liền há hốc miệng ngạc nhiên mới đây cụ hà vừa mới thều thào như người sắp chết vậy mà bây giờ lại khỏe mạnh đến lạ thường vâng ạ à, cháu cũng buồn mới về thì cụ ngồi đây cháu lấy nước lau người cho cụ Bà cụ Hà ném con mắt mờ đục nhìn ra bên ngoài trời âm u rồi lặng im không đáp. Chị bản bưng thau nước vào nhà, nhúng cái khăn mặt rồi bắt đầu rửa mặt mũi chân tay cho bà cụ tội nghiệp. Tấm lưng cầm lộ ra là minh chứng bao năm tần tạo nuôi con khôn lớn. Vậy mà bây giờ... Chị bản nén tiếng thở dài trong lòng, đôi tay thoăn thoát rửa giấy cho bà cụ. Chị bản nhìn cụ Hà trần như nhậm, cô chẳng khóc cũng chẳng buồn mà còn cười tuy Tự dưng chỉ cảm thấy chảy cả nước mắt, chắc cô già quá cho nên lẫn chăng hay là cô đã bị mộ nhung hành hạ tiếp phát điên. chỉ bồi ngồi lục trong đống quần áo dưới đất, lấy một tấm áo cũ khoác lên người của dưới giận Cô mặc áo vào đi kèo cảm lạnh đấy, nay mai có tiền vợ chồng cháu mua biếu cụ cái áo khác, bây giờ cụ ngồi đây nha, cho về cháu lấy cơm cho cụ ăn, gạo ở cháu giấu ở quê giường đó khi nào mà vợ chồng cháu không sang được và bác nhung không có nhà thì cụ nấu lên mà ăn nhé nói xong thì chị bản ra ngoài khép cửa cải then cho buồng cụ bớt gió rồi mới chui vào nhà cạo ít cơm nguội và cá rô kho khế Cô hà ăn như là ma đói trợn chùa suýt nữa chết nghẹn sau khi mà cho cụ hà ăn xong thấy thời gian đã ngả vì năm giờ chiều chị xin phép về phần về việc làm bốn đã bắt đầu Phần vị tầm này mụ Nhung sắp đi chợ về Chỉ không muốn đối diện với người đàn bà bạc ác đó Nửa tiếng sau Nhung cùng con trai trở về nhà Thằng bé 8 tuổi tiên thân học lớp 2 Nhung gắt lại cái xe đạp cạnh giếng nước Rửa giấy chân tay rồi theo thói quen tiến ra nhà ngang Nơi mà mẹ cùng mình đang nằm xem xét Chẳng phải à quan tâm gì mẹ chồng cho cam Mà thực chất là à xem mẹ chồng có ý đái gì không Để mà còn lấy cớ chút giận gian buồn tối om trong buồng của cụ Hà không hề có ai, không biết cụ Hà đã đi đâu. Hôm nọ bà diễn em họ cụ ở thành phố về chơi, nhung để ý bà diễn có dúi cho cụ một ít tiền không nhỏ. Nhân cơ hội mẹ chồng không có trong buồng, à phải dò xét một phen. nhung lục tung khắp nơi từ cái tủ gỗ nơi mà cụ Hà để quần áo cho đến gầm giường gầm bàn, rồi bất ngờ phát hiện ra một cái hòm gỗ nhỏ, nước sơn đã bong chóc nhung tò mò lại người thấy hơi tiền cho nên cái gì cũng muốn lục soát bèn mở toang cái hòm ra bên trong là một tấm áo đỏ và dưới đó là một sự kinh khủng dưới manh áo đó là xác của một con chuột cống với nửa thân dưới bị cắn nát thị đưa tay che miệng hãi hùng chạy ra ngoài vừa tới mép cửa bỗng một bàn tay từ gầm rượu thò ra túm lấy chân của nhung khiến cho thị ngã rụi xuống đất trong không gian tranh tối tranh sáng thì hãi hùng hét lên thì hoàng loạn dãy ruộng Nhưng xung quanh không hề có ai Nhưng rõ ràng cái chân của thị Bị một bàn tay vô hình đúng chặt Cả thân người của thị lôi về phía gần giường Đến khi hồn phách hoàn lại Mùa hãi hùng nhận thấy Một đôi chân gầy guộc Thò ra từ bên trong chiếc tủ đựng quần áo Ở cốc nhà Có ánh sáng nhá nhem của chiếc đèn quả nhót trong phòng Nhung ha hốc miệng kinh nhận ra Người ngồi vắt vèo trên nóc tủ Cao hơn 2 mét chính là cụ hà mẹ chồng của thị Cô Hà là một nụ cười hết sức quái dị Nhìn chồng chọc vào mắt của thị Trong miệng của cụ con chuột cống đã bị cắn nát Tiếng xương gãy phát ra rụm rụt lạnh gáy Nhung méo sạch cả miệng chới với kêu cứu, cứu Đông đất này ngoài cầm có tiếng xích xe đạm vang lên Khánh chồng của chị đã về Nhung ơi! Thì đâu mà để nhà cửa tới om hả? Tiếng gọi lớn của chồng làm cho Nhung bừng tỉnh cơn bộng mị Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thì chưa hề đặt chân vào trong buồng mẹ chồng một phân Bên trong gian buồng mờ tối mùi tinh tửi sập ra Kèm theo tiếng riêng nho nhỏ Cố hữu và yếu ớt Nhung thấy tim của mình đập bình bịch Mồ hôi túa xanh như tắm Hoàng loạn trở ngược lên trên nhà Cô giấu nét kinh hoàng trong đôi mắt Nhung run rẩy đáp Mình mình về rồi đấy hả Em nay thằng ở thân đi học về trễ Nên là em đóng cửa hàng buồn tiện đón con Vừa về đến nhà đảo qua phòng của mẹ Để thu dọn thì nghe tiếng của mình thì mình vào dọn bát đũa cho mẹ đi. Em em tranh thủ nấu bữa tối không có muộn. Khánh liền nằm mưu đồng tình. Mình chắn vén thế là tốt. Sắp tới tôi phải đi tận Nam Định theo công ty chắc nửa tháng mới về. Việc phải chăm sóc mẹ thì nhờ cả vào mình đấy. Nhưng vâng già dạ, tất tài trở ra nhà sau để cơm nước. Sáu giờ tối mà cảnh vật đã sắm ngắt. Bóng tối mon men bao phủ xuống. Làm cho không gian trở nên im lìm nhúng bột màu lạnh lạnh. Cậu Hà xoay mình nằm nghiêng ra hướng cửa, thiểu thảo đuối sức. Năm phút sau Khánh đẩy cửa buồng tín vào. Khánh bật sáng ngọn đèn 40W rồi nhau mắt quan sát. Chưa chờ cho con trai hỏi chuyện cụ Hà đã kết giọng thiểu thảo. Thẳng Khánh về không? Vâng ạ. À. Nay con tranh thủ về chuẩn bị đồ đạc, mai con theo công ty ra tận Nam Định Bù Hạ. Nhanh thì nửa tháng con mới về. cầu Hà im lặng không đáp. Khánh kéo thêm tấm chăn đắp cho mẹ rồi bắt đầu dọn dẹp chén bát không quên lầu bầu trách vợ về để buồng của cụ nguồn ngang cho đến sẩm tối hôm sau khi khánh lên công ty đi làm xa tại căn buồng hôi hám của cụ hà há cái mồm ra bộ làm cái gì mà ngậm như hến thế à vừa quát nhung vừa dùng bàn tay tắt đen đét vào mồm của mẹ chồng cụ hà hoảng loạn lắc đầu nguôi nguẩy chắc tay van lại nhưng không tha trận mắt lên nói bộ mà không có mở mồm ra ăn cho tử tế thì đừng có mà trách tôi đổ cả cái bát cháo này lên đầu đi lúc đấy thì đừng bảo cái con này nó ác cụ Hà rơm rớm nước mắt sợ dệt ngồi co do lại góc giường nhung lại tiếp tục xỉ vả sao bộ cứ hành tôi mãi như vậy hả à? sao không chết quách lên đi tiền bạc thì mụ dấm dúi cho con út hầu hạ nó tí con tay con này không biết kiếp trước tôi nợ mụ cái gì nữa già rồi một có không xuống lỗ đi mùi tanh tuổi bốc lên làm cho cụ cúi đầu xuống nôn thúc nôn tháo rắn đất nhung lúc này gầm lên trời đất ơi cái con khọm già này mụ mà không ăn lại được còn nôn ra khổ cái thân tôi không chứ sao mụ lại khốn nạn thế hả nói rồi nhung sấn sổ lầm lộn lao tới túm đầu của mẹ chồng một tay bóp miệng cụ và đổ bát cháo đó vào miệng vừa đổ mụ vừa quát đây hóc hết đi không khóc đi tôi giết mụ đấy bát cháo chảy đến đâu cái mùi tanh thiêu lại sập lên đến đó khiến cho cụ hà dẫy lên đành đạch nước cháo vung ra bắn đung té vào tay của nhung Đổ xong bắt cháo cụ hòa đang ngất ra Không còn nôn ra nữa Tầm bảy giờ tối hôm đó Bà lại đạp xe từ nhà sang tìm nhung Để trả tiền nợ mua rau đợt tháng trước Từ nhà bà lại phải đạp xe Qua một đoạn đường đi Rẽ trái có một cái nghĩ trang Rồi có một cái ao bèo lật tới nhà nhung Làng này có ba con đường Nối liền với nhau Hội tụ của ba đường làng chính là khu chợ Nơi mà nhung bày sạp vải Buôn bán thím nhung ơi có nhà không chị lại đấy? bà lại gọi thứ hai lượt cửa nhà mở ra đèn điện ngoài ngõ bật lên nhung gấp gáp lao từ trong nhà ra nhanh như tên lửa thế bà lại ở ngoài cổng nhung điện nói bác lại đó hả sao bác lại đến đây giờ này mai nhà tôi dọn vào nam định cư Trần nhớ là còn nợ thì mấy chục ngàn tiền rau cho nên là qua trả thế thì có định mời tôi chén nước không nhung bừng tỉnh vội vàng mở cổng mời bà lại vào nhà bà lại rất xen đập vào sân Dặn chân trống rồi đi qua cái sạp tre Châm bấm trà tự nhiên như nhà mình Bà lại giọng oang hoảng Thế là cả thầy là 75 ngàn nhỉ Bà nói nhỏ thôi Cho mẹ chồng em ngủ Bà cụ yếu lắm Động nhẹ là tỉnh lại Quý hoa quá Cô Hà có cô con dâu chu toàn như thím Thì thật là phúc ba đời Em thì thế đấy bác ạ à. Sống mà mẹ chồng yêu thương như con gái Nghĩ thì cũng khổ thân mẹ chồng em lắm Cậu yếu quá cho nên là em cũng chẳng có tâm trạng nào mà làm ăn. Bà này đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi chuyện về cụ Hà. Này, mà cụ có vẻ thích áo đỏ nhỉ? Tối nào tôi đạp xe đây cũng có ngôn thế là cụ mặc áo đỏ đấy. Đứng thần tha ở ngoài hiên. Thật thế hả bác? Bác hay đạp xe qua đây lắm hả? Ờ, tôi làm nghề bán dầu mà. Ngày nào tầm 3 giờ sáng chả đạp xe qua ngõ nhà tím để lên chợ huyện. Thế mà cứ ngang qua đây là thấy cụ cứ đứng thần tha ở ngoài hiên lắm hôm mà tôi còn tưởng là ma đấy thím mà thế đây à, tôi gửi tiền thím nha tôi 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 phải về đi kẻo muộn bà này đi rồi trung chợt cảm thấy không khí trong nhà rợn rợn nếu mà lời nói của bà này là thật vậy thì chả nhẽ đêm nào mẹ chồng của thị cũng thần tha đi lại ở ngoài hiên và cái áo đỏ mà mẹ chồng thị hay mặc có phải là cái áo trong hộp gỗ mà thị mơ thấy chiều qua nhưng mà rồi ngay lúc này thì thị lẩm bẩm Bộ già liệt giường liệt chiếu Sức nào đi lại trong đêm Họa chăng là có ma nhưng dùng mình nhanh chân bỏ vào nhà Trên khép chặt cửa với hàng tá Những suy nghĩ ma quái Ngày hôm sau là chủ nhật nhưng có việc đi ăn đám dỗ họ hàng Ở làng bên Cho nên là việc coi sóc hôm nay thắm phải đảm nhiệm Vốn suy nghĩ nhỏ nhen Rằng bao nhiêu tiền bạc mẹ chồng Đều cho con dâu thứ Cho nên là thắm đã từ lâu có ác cảm Với cụ Hà sau khi nhung đi thì thắm tiến vào căn buồng u tối của chồng ngó qua cho có lệ đã mắt một lượt thắm ghé lào bầu về thứ mùi tanh tanh sập vào mũi đám ruồi nhặng bay vo ve quanh bãi nôn làm cho bộ thiết lợm rậm đang tính trở lên nhà trên thì thắm bỗng nhiên nghe thấy cụ hà u ớ muốn nói một điều gì đó làm cho thị bỗng giật mình bông tai vàng cho xuyến cụ hà cố giơ tay chỉ trò như muốn dặn dò Thắm chạy vội lại nhìn mẹ chồng trong lòng thầm nhủ Chắc là mụ già dấu của chìm của nổi gì đấy Bây giờ yếu quá nên là muốn để lại cho mình Thắm cầm tay mẹ chồng rồi âu yếm Mẹ ơi, con thắm dâu trường của mẹ đây Mẹ có cái dặn gì con không hả? À? Mẹ có hiểu gì con đang nói không? Cô Hà vẫn cố giơ tay chạm vào cây gối miệng ú ớ Mặc cho cô con dâu hỏi cô vẫn nhìn xung quanh Như là muốn tìm một ai đó Đứa con gái thì lấy chồng xa, cột xuyến, hai hàng nước mắt tuôn trào xuống gò má gầy gập. Thắm kéo gây gối ra khỏi đầu của mẹ chồng, lần thấy một gói nhỏ được bọc kỹ bằng mảnh vải màu hồng. Nhanh tay mở ra thì thấy cứ một đôi khuyên tai bằng vàng mà mẹ chồng đeo từ hồi còn trẻ. Thắm mừng dân đút nhanh bông tai vào túi, bộ giả chết đến nơi rồi còn bo bò, bò giữ của, bộ định giống dối cho con gái mụ chứ gì. Thắm cười đắc thắng bỏ lên nhà trên Thì ngồi phịch xuống bộ chàng kỳ ở giữa nhà Lôi bệnh hướng dương ra Vừa nhận nha cắn vừa đọc tin tức trên điện thoại Con gái của Thắm tên là sinh năm đó học lớp 3 Con bé thương bà cụ lắm Cho nên ngay từ lúc sang nhà đã cuốn lấy bà cụ Cụ Hà nằm trên giường thều thào như bộ xương khô đôi mắt kiệt lực đôi tay cổng keo như khúc củi Khen nắm lấy tay của cháu nội mình rồi gắng gượng Sinh đi hạ con bà đói lắm Mẹ ơi bà đói này mẹ cho bà ăn đi thăm lúc này đanggó chân lên ghế hích mặt đáp mày bảo bà mày nên muốn ăn thì xì tiền ra ta nấu cho thóc đâu mà đãi gà rừng mà mày đi nhá xéo về nhà học bài đi sang để ám bệnh để mà chết hả con bé sinh sợ mẹ nghe thắm quát thì tái mặt bỏ về trước khi về nó không quên dúi cho bà nội cái bánh quản rồi nem nét đi luôn Bắn đi một lúc sau chị bàn từ ngoài ngõ đi vào. Trên tay là một tô cháo gà nóng, miệng non đà. Chị Nhung, chị Nhung có nhà không? Nghe tiếng gọi thắm tất tả đi ra đáp lại bằng giọng vồn vã. "Thím bản đó hả? Em dâu tôi sáng nay sang lẳng bên để làm uh, dỗ họ hàng. Nay tôi ở đây chăm cụ khổ lắm cơ. Cái phận làm con mà cha mẹ đau yếu ấy cho nên là chúng tôi xót cả ruột. Tứ này có công chuyện thì đứa khác phải cáng đáng thay. À, vâng. Nhà em vừa nấu nồi cháo gà Em đem sang biếu cụ sẽ lấy thảo à Thế thím đem vào trong buồng luôn cho cụ nhé, Tôi đang định nấu cháo cho cụ đây Quý hóa quá Chị bàn bưng tô cháo gà Theo chân của thắm ra nhà ngang Mấy phút sau tô cháo gà đánh rơi soạn một tiếng Cộng với đó là tiếng gạo khóc ầm nhà Của thắm cất lên Trên chiếc giường ngọp ẹp Chân màn sọc sạch cực độ Cô Hà đã chết trợn mắt từ bao giờ Hai mắt của cụ lồi ra Sa mặt tách chuyển sang màu tím tái Một tay buông thóng xuống thành giường Tay kia còn cào ở cổ Trong miệng của cổ miếng bánh quản khô khốc Đã đút nút đầy miệng Xuyên một ngày âm u và tang thương hôm đó Trước ngọn che già cạnh căn buồng u tối Nơi có cụ hà mới chiếc nghẹn xuất hiện Một con cú mèo lớn lắm Con cú mèo im liềm theo dõi tất cả mọi thứ Từ lúc mảnh nhung ở lặng bên về Cho đến đám họ hàng đến Cả cảnh Khánh đi làm xa nghe tin mẹ mất cũng lao về. Cảnh gia đình con gái út của cụ rất díu nhau trong nam. Rồi tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc. Con cú mèo đều chăm chú nhìn hết. Đến khi mà xác của cụ Hà được bào bọc trong tấm vải đưa lên nhà trên để chuẩn bị làm lễ khâm liệm. Con cú mèo mới kéo lên ba tiếng để thảm thiết. Rồi nó thương mình lên đền trời sám dịt nhằm đúng năm giờ chiều một ngày âm mưu không một ánh nắng sinh thời cụ hà sống với bà con trí tình trí nghĩa cho nên nghe tin cụ chết người làng kéo đến đông lắm để phân liêu cùng gia chủ chiếc quan tài sơn son thếp vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo một nén nhang cháy đỏ rực cắm trên đầu quan tài tỏa ra khói lờ mờ ông trưởng tổng trong họ lần lượt phát khăn tang áo xôi trắng cho đám con cháu của cụ hà rồi đội kèn trống cũng tới ngày hôm sau đám tang của cụ hà diễn ra rình sang lắm cố bàn trên cả chục mâm mặc cho cơn mưa lớn sắp ập về đêm qua thấm đắp bàn bạc với vợ chồng khánh mình phải làm thật lớn để cái tổng này phải biết nhà mình thế nào kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt chúng ta nó lại bảo chúng ta không hiếu thuận với mẹ vợ chồng của chị bàn cũng có mặt trong đám tang lâu lâu chị bàn lại vào trong thấp nhang cho cụ hà mới nén rồi lại tiến đã an ủi con gái của cụ là cô Xuyến đang khóc ngất trong buồn. Thưa hôm ấy sau khi mà lấy viếng được tổ chức xong, nhân lúc mà Khánh và người con rể còn đang tiếp ở ngoài, thắm kéo nhung ra một góc, bà cụ cũng mất rồi. ở đây ta là dâu trưởng, tiền tăng lễ thì tao chịu 5 phần và chồng mày ba phần và chồng con Xuyến hai. thế thì lúc chia tiền viếng cứ yến như vậy đó, coi như là bù lỗ cho mọi người. nhung điểm dẫy này này chỉ đừng có mà 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 là cây là cây lớn được hưởng phần năm nhé Tôi nhầm tính tiền dạp bạc này tiền cỗ bàn kèn trống chưa tới năm chục triệu bà cụ lại đi mừng đi viếng đi đám người ta mấy chục năm ít ra cái số người ta họ viếng lại thì cũng gửi gấp mười lần chú chị bỏ ra thế nửa năm nay ai là người hầu hạ cụ ai là người đổ bô ai là người lông nước tiểu đút cháo cho bà cụ tôi bảy phần chị ba con xuyến lấy chồng theo chồng năm chỉ có phần nào thắm lúc này giết tên này cái con đĩ thổ tả nhé. Mày đừng có mà lếu láo, dù gì ta cũng là dâu trưởng ta có quyền Tiếng cãi gõ đang ngầm mầm lên thì bất giác cả hai người đều ngừng lại. Vì vài di chiếc lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, làm cho mấy cành dừa cọ vào nhau. Và tiếng mưa lộp đột bắt đầu rơi trên mái ngói. Vọng vào tai của đứa con dâu bạc ác là những tiếng rộp rộp nghe như là tiếng người ta nhai xương gà chợt phát ra. Kinh hãi hơn là cả tiếng đó phát ra từ giữa nhà, nơi đặt quan tài của cụ Hà hai đứa ác nhân bất giác giật mình quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói một lúc chỉ còn tiếng gió xe sắt rít qua cửa làm cho ngọn nến cắm súng quanh quan tài lay động tuyển nhiên tính động quái đản đó không còn xuất hiện nữa sau khi thống nhất ăn chia số tiền viếng hai đứa con dâu bất nhân lại bày ra một bộ mặt thương tiếc cậu bên quan tài của mẹ chồng mà chấm dứt đám tang của cụ hà rất đông người đến viếng ai cũng thương bà sống phúc đức nhân hậu mặc bộ quần áo tàng sổ trắng nhùng cô bám vào chiếc quan tài đang được chuyển sang ngoài xe và khóc lớn ôi trời ơi có nỗi đau nào lớn hơn thế không hả trời có mất mát nào hơn thế này nữa không mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con bỏ cháu đi như vậy con chăm sóc mẹ chưa được bao lâu bây giờ âm riêng cách biệt mẹ ơi là mẹ Thế Nhung gào khóc cứ bám chặt đếch quan tài của mẹ chồng Không chịu buông họ hàng đỡ Linh Nhung rồi an ủi Thôi bà mất rồi Còn đau buồn thì cũng vậy Cố gắng gượng lên mà lo việc cho bà đã Nhung gạt tay của mọi người ra rồi khóc lớn hơn Cứ kể tôi Để tôi theo mẹ tôi xuống dưới đó hầu hạ chăm sóc cho mẹ tôi bớt cô đơn lạnh lẽo Mẹ ơi chờ con với Thắm cũng chạy ra ôm quan tài của mẹ chồng rồi gào lên Mẹ ơi Mẹ có nghe tiếng con gọi mẹ không? Mẹ về với con đi để con được thường xuyên chăm sóc mẹ như ngày nào. Mẹ con sớm tối có nhau. Mẹ mất rồi con sống sao đây mẹ? Thì khóc tiếng gào thét của hai cô con dâu làm cho ai giữ đám tang không phải rớt nước mắt vì xúc động. ói om thay chính sự rằng cô ấy lại tạo nên một sự việc hết sức đại kỵ. Đây là chiếc quan tài đổ nghiêng qua một bên nắp áo quan ban nãy rõ ràng đã được đóng đinh cẩn thận. Vậy mà bây giờ cái nắp văng xa, sắc của bà cụ nằm trong tấm vải liềm đồ cành ra nền nhà. Kinh hãi nhất là trong miệng của bà cụ vừa văng ra một thứ gì đó. Thứ đó màu nâu dài tầm một đốt ngón tay, to bằng cái đũa tựa như là một cái đuôi chuột vậy. Đám họ hàng trong lúc hỗn loạn không để ý đến cái đuôi chuột, nhưng mà nhung lại thế hít. Bởi lẽ cái đuôi chuột rơi ngay chân mụ, còn ngo ngoài hệt như là con run còn sống sau khi sắc của bà cụ được đặt lại trong lòng áo quan cả đám nhanh chóng tiếp tục đám hiếu còn đang răng dở dù trong lòng ai nấy đều dấy lên một cảm giác rờn rợn quan tài đổ xuống là điểm gì đó xui quẩy lắm nhưng tăng lễ thì vẫn phải diễn ra tuyền không được chỉ hoãn đám tang của bà cụ hà diễn ra khó nhọc lắm từng cơn gió vụn vụn đầm vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩ trang làm cho nó nghiêng đi mấy lần Dân làng phải hỏi nhau đỡ Không để cho nó đổ ra thị phiền Bốn gã đàn ông tay cầm Cây đúa cả thi nhau gặt đất Theo mỗi vòng năn của bánh xe Đưa cổ hà ra ngoài đồng Dân làng vào họ hàng quyến thuộc Thì chỉ có anh em Khánh Nhung và Thắm chứng kiến cảnh tượng Ban nãy còn chưa hoàn hồn Cứ luôn miệng lẩm bẩm mẹ về mẹ về Rồi cười liên điên dài Thế hai người con dâu Đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên phát điên thì dù muốn hay không Cũng không thể cho hai người đưa ma Khánh đi đầu đoàn người Tay cầm di ảnh Đang ướt đẫm vì mưa gió tấm áo sâu trắng của xuyến Cũng dính với bổn đất Từng bước đi của hai anh em nặng nề bao nhiêu Thì tâm trạng lại cắn rứt bấy nhiêu Cô Hà cả đời vì con vị cháu Đến lúc chết bên cạnh Không có nổi một đứa con ruột thức trực Cô chết không kèn không chống Đói chết đói khát Không thầy chúa đưa linh Lương tâm dằn vật làm cho nước mắt của anh em khánh rơi như mưa, mưa gió ẩm mầm làm cho huyệt mộ của bà cụ hà ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá đượ. Quan tài của cụ có lành bệnh nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Một lúc sau thì cụ hà mới an lòng nhập thổ vi an. Mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm trên không. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời Lúc này người ta thấy hai nành mặc áo sâu trắng Đầu chít khăn tăng đang lấm đem bụn đất quỷ Trước ngôi mộ bà gào khóc Tiếng khóc được một lúc thì hòa vào trong tiếng mưa Như đã tát nước Và những tiếng sấm xét xét tỏa không trung của anh em Khánh Mẹ ơi, còn bất yêu Sau đám tang của bà cụ Hà Thì tiền phúng điếu đã được thắm và nhung Chia theo tính toán trước đó riêng Xuyến và Khánh thì vẫn chìm trong nỗi đau mất mẹ cho nên chẳng đói hỏi gì sau khi an táng đến ngày thứ ba cả đám mấy người cùng họ hàng và thầy cúng ra mộ theo lệnh của thầy cúng đám họ hàng cắm bốn ống trúc ở bốn góc mả để đánh dấu bốn phương vị đông bắc nam tây giúp phong linh cụ hà định hướng khi trở lên có làm một cái thăng giả để hồn phách biết là phải đi lên mới ra khỏi mả được lại dùng một con gái trống tượng trưng cho việc kêu gọi tỉnh táo giúp cho hồn phách nhanh chóng được hội tụ tám giờ sáng lễ mở cửa mả chính thức bắt đầu vật dụng dùng cho tang lễ thầy đất chuẩn bị chu toàn một cái thang bằng bảy chuối chia thành chín bậc một cây mía lao đới cả ngọn một ít tiền vàng mã bên phải cây chiếu hoa trải trước mộ cụ hà thầy cho bày hai lọ hoa hai đĩa trái cây một để cúng đất đai một để cúng vong Bà ông trúc dài khoảng bốn tấc vót nhọn đầu Một ống đựng muối, một ống đựng gạo và một ống khác đựng nước nhưng được bịt lại bằng ni lông trên đầu. Trên án gương bày ra bốn cây nến, năm thứ đậu, năm thẻ che dài, bốn tấc, vót nhọn một đầu để làm bảy vị cúng ngũ phương ngũ thổ tôn thần. Sau chén chè, hai đĩa xôi, một bộ tam sinh có đủ trứng thịt tôm, bảy cây chén, một bình trà, một chai rượu và một con gà trống. Con gà trống này là con gà trống mới tập gáy, được khánh chuẩn bị từ tối qua. Thầy cống bắt đầu cắm ba ống trúc có gạo muối nước dưới chân mộ, dở vào cái thang vào ba ống trúc, sau phía trên để cài vị. Hai mâm lễ cúng có trẻ sôi hoa trái cây trà rượu, giấy tiền vàng mã trước mộ, để cúng cho vong hồn cụ hạ ở một nơi sạch sẽ gần đó để cúng thần. Thầy cắm năm thẻ tre đết được rắn bài vị ngũ phương ngũ thổ tôn thần ở bốn góc và giữa mộ phần, đoàn thấp hương trước mộ mâm cúng thần và các bài vị tôn thần cũng như ở các ngôi mộ xung quanh thể bắt đầu liên nhang và khấn xin chư vị tôn thần dẫn dắt linh hồn của người chết về nghe kinh chứng minh lễ khai bộ con nam mô a di Đà phật nam mô a di Đà phật con lại chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương con lại đức dương cảnh thành hoàng chư vị đại vương con kính lại ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân con kính đại chư gia tiên cao tặng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ. Ngừng lại lấy hơi thầy liền tiếp tục lầm dầm. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 1990, con trai trường là Nguyễn Văn Khánh, vâng theo lệnh của mẫu thân, các chú bác, cùng với chị em dâu rể cháu nội cháu ngoại kính đại. Nay nhân ngày lễ tế ngu, theo nghi lễ cổ truyền kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành, trước linh vị của mẹ Vương Thị Hà đám anh em nhà khánh và họ hàng quỳ dập đằng sau tiếng khấn xót xa của thầy vang lên trong buổi sáng âm mưu lộng gió theo lệnh của thầy thì đám anh em của nhà khánh chia nhau mỗi người một ít đậu một người đại diện cầm cây mía sắt theo con gà theo thầy đi quanh mộ vừa niệm vừa giải đậu sau khi mà đi đủ ba vòng trở lại vị trí cũ đó giấy tiền vàng mã lạy tạ tôn thần và dẫn vong trở về nhà cúng an linh Sao xuôi đám họ hàng và anh em cánh thấp thêm cho bộ của bà cụ được cao lên đẹp đẽ, lấy che nứa rào chung quanh để trâu bò không vào được, rồi về nhà cúng ba ngày, dân gian gọi là cúng tam điêu hay là mở cửa mả Dân gian ta quan niệm rằng sau khi chôn hồn vẫn còn phiêu diêu chưa ổn định. Mặt khác trước khi chôn bàn thờ của người chết chưa thật sự yên vị, vì bàn vong di chuyển ra hít địa rồi lại đưa về đến ngày thứ ba thì mọi việc đã chu tất mời hồn người chết về in vị tọa lạc để con cháu thờ phụng bàn thờ bà cụ hà mới mất để ở vị trí riêng biệt chưa được đưa thờ chung ở bàn thờ gia tiên vì thầy cúng bảo là người mới mất chưa được sạch sẽ bàn thờ dài chừng một mét trên có tấm mảnh thờ bà cụ một bát nhang cuộn trầm chi chít dầu đèn gạo muối được cúng bày chật ních Phía sau bàn thờ đang lờ mở trong khói nhang là những bức tướng của dòng họ, các gia đình thông gia họ mạc bạn bè thân hữu Lúc thầy bắt đầu làm lễ dẫn vong thì đột nhiên cây mía trên bàn thờ rung lên. Liền sau đó là bó nhang ở bát hương cháy chợt bùng lên. Bát nhang thờ bà cụ hài cháy từ dưới, không tạo thành ngọn lửa mà khói trắng bốc lên nghi ngút. Thầy cũng giật mình nhìn bát nhang nghi ngút khói rồi đột nhiên cấp cháp đứng dậy. Một mảnh đi ra cửa trước sự ngỡ ngàng Của đám người trong nhà Khánh hoàng hồn tiến ra kéo tay thầy Rồi gặng hỏi Chỉ thầy thở dài rồi bảo Bát hương hóa âm rồi Hóa âm là sao thưa thầy Điểm gở lắm cậu đời ta đi cúng cho trăm đám Đây là lần đầu tiên ta thấy bát hương hóa âm Hiện tượng chân nhang bắt đầu cháy âm mỉ từ phía dưới lên Và không tạo thành ngọn lửa Nhưng có thể tạo thành những làn khói dày đặc Thế đây hoàn toàn là một điểm báo xấu Báo hiệu sắp có chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra với gia chủ Thứ nhất đây có thể là báo hiệu Về một vấn đề mù mà của mẹ cậu đang bị đậm Nhưng mà ban nãy làm lấy ngoài đó Ngôi mà chẳng có dấu hiệu gì Thứ hai là hiện tượng bắt thương cháy Sẽ khiến cho nhà cậu Có thể phải đối mặt với vấn đề khó khăn trong cuộc sống Bao gồm việc làm ăn Ảnh hưởng đến gia sản Có thể sắp bị mất cấp lừa lọc Thậm chí là tán ra bại sản Bất hòa giữa người thân Sợ này chắc chắn mẹ cậu thắc oan Đem theo nỗi oán đức về bên kia thế giới Thứ cho ta sức không giải nổi Nói rồi thầy cúng bỏ đi một mạch Khánh ngồi thụp xuống ngô mặt khóc vắng lên Bên trong căn nhà là một cảnh hỗn loạn Ngồi khó nhăn bốc lên mù mịt Cây mía cũng rung lên bẩn bật rồi đổ sập xuống Xuyên ngồi bệt xuống giường rồi thiết đi Cúng chẳng biết trời đã tối từ lúc nào Xuyên thức dậy trong lòng buồn man mác. Không thiết tha chuyện cơm nước Cô nhớ tới mẹ của mình Cả người giàu dĩ rồi lại ôm mặt khắp Không khí trong nhà thê lương tụt đổ Sau khi tổ chức xong cái lễ trăm ngày cho mẹ Xuyến cũng theo chồng ngược vào nam Phần vì vợ chồng Khánh Không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn Khánh đi biển biệt không mấy khi về Nhưng ở lại trong căn nhà cũ Nhà ngang với cái bụng mẹ chồng Nằm năm nào Bây giờ cũng khóa trái tuy nhiên không mở thêm lần nào cho đến tinh mơ hôm đó những sự việc kỳ bí bắt đầu tìm về để gõ cửa, và người đầu tiên chứng kiến chính là Thắm, con dâu trưởng của cụ Hà. Sáng hôm đó cũng như mọi lần đúng 5 giờ sáng, Thắm bắt đầu vòng chạy của mình quanh hồ của làng, số là sau khi chê chắc số tiền phúng điếu. Thắm nhận về phần mình hơn 100 triệu, số tiền dạo đó có giá trị rất lớn, Thắm quyết định nghỉ việc ở công ty mà một cửa hàng may nhàn nhã sống qua ngày. Trời giấm đông bà tiết trời đã rét căm căm, sưng bổ trắng xóa, nhưng đã quen lại với cái lạnh sáng sớm, và lại không thích không khí yên tĩnh vắng vẻ, lại trong lành bên hồ mỗi sáng. Thắm không có nề hà gì. Trên đường chạy đôi khi cũng gặp đôi ba người làng chạy ngược chiều, ai nấy đều mũ áo khoác che kín mặt. Cũng phải thôi sưng sớm này có hại, không khỏe chút nào dễ là ốm ngay. Phía bên kia hồ so với nhà thắm là một gốc đa rất to, Nghe đồn cái cây này ngày xưa chứng kiến biết bao trận cảnh quét cướp ốc của giặc Pháp. cũng là nơi chứng kiến những thể hẹn sống chết của đôi lứa lúc chia xa. Như thần lệ cái chạy đến gần cái cây là lúc đã thấm mệt, thấm bắt đầu đi chậm lại. Bữa nay đi được một đoạn thì thấm bỗng nhiên nghe tiếng khóc âm mỉ đâu đó. Càng lại gần cái cây thì tiếng khóc lại càng rõ, xuất ruộn thấm dạo bước đi nhanh đến gần gốc cây thắm nhìn hình như có một người đàn bà đang dựa vào gốc cây thì khóc cũng từ đó nói là hình như bởi vì mùa đông sưng răng trắng gần hồ không khí cũng khá âm u đứng gần nhau vài mét cũng chẳng thấy rõ mặt thắm nghĩ đó là một người đàn bà trung tuổi bởi chiếc áo bà ta đang mặc màu đỏ sặc sỡ đến nhức mắt hệt như là áo cưới thời xưa lấy làm là sáng sớm thế này lại có người mặc áo cưới rồi lại ngồi đây khóc thế này Thắm tò mò lên tiếng hỏi, này bà kia, sáng sớm ra đây sao lại khóc? Đáp lại lời của thắm chỉ là những tiếng thút thít thi thoảng lại nức lên từng hồi, thanh âm di dị đôi khi nghe như đợt tiếng nghiến răng, này, làm gì mà sáng sớm khóc lóc thế hả? Người đàn bà vẫn không trả lời khó hiểu, thắm tiến lại gần hơn, vòng ra trước mặt của người đàn bà. Thắm chỉ u ớ lên vài tiếng trước khi bất tỉnh xương mặt của thị lúc này chính là mẹ chồng bà cụ hà trong khuôn miệng đỏ quạch đó, xác con chuẩn bị cắn nhăm nhở máu tươi và ruột lòng nhễu ra hai bên mép làm ra trắng xứ với còn mắt u uất đang nhìn thị trăm trăm. tiếng nghĩ rằng bà nãy mà thắm nghe được chính là tiếng sưng gãy vụn trước khi liệm đi vọng vào tay của thắm là một chàng âm thanh thất tục thắm ơi mẹ, mẹ đói lắm thắm ơi Thầm bú ớ chẳng tỉnh dậy khi nghe tiếng người xôn xao Đình thần lại thắm thấy mình đang nằm trên giường tại nhà Xung quanh là mấy khuôn mặt hàng xóm quen thuộc Tiếng của bà trung tuổi cất lên "Thắm nói tỉnh rồi bà con ơi Chết thật đấy Mùa đông này lắm gió độc lắm Cô chúng gió lăn quay ra may mà chúng tôi đưa về đấy Mẹ, mẹ chồng tôi, có ai thích mẹ chồng tôi đâu không? Chẳng phải là mẹ chồng cô mới mất sau hả? thắm thất kinh nhớ lại giây phút đó Chẳng nhẽ lại bảo mình gặp hồn ma mẹ chồng thì phi lý. Đánh đo vài giây thắm lại thôi. Một bà áo tím đen liền trên ngang. Thôi, để tôi úp cho cô bát mì nha. Cô ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Không sao là ổn rồi chúng tôi xin phép. Năm phút sau tô mì bốc gói thấm nguội tanh. Thắm không ăn nổi nữa. Thắm ngồi co ro trên giường cảm giác ướn lạnh đã dâng lên đến tận ốc. Cả ngày hôm đó thắm suốt ly bì. Đến tầm 10 giờ đêm mới tỉnh lại Bên ngoài trời đã tối om Thắm không chốt được Đẩy ra một cái vào được ngay Gió thổi làm cho cánh cửa kêu lên ọp ẹp Đột nhiên thắm nghe tiếng bước chân Rồi tiếng nức nở Nhắm mắt thật chặn tay nắm chiếc mềm trùng kín đầu Nhưng thanh âm càng lúc lại càng nỉ non Liền sau đó tiếng nức nở biến mất Thay vào đó là tiếng động lạ vọng ra ở dưới bếp Tiếng nồi nêu lục thục Thắm nghe rõ một một căn bé sinh đã về bên ngoài từ hôm qua trong căn nhà hai tầng do chính bà cụ hà xây kết cho vợ chồng của thắm năm nào bây giờ chỉ còn có một mình mụ vậy mà tiếng động dưới bếp là do ai gây ra chẳng lẽ lại là ăn trộm thắm đánh bạo hỏi dồn căn đảm tiến ra hàng hiên rồi lò dò xuống bếp không quên thủ thế theo cây gậy ở dưới gầm giường tiếng động là ban nãy đột nhiên im bặt Vừa bước chân vào trong bếp tự nhiên thắm cảm nhận có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình. thắm ngoái đầu nhìn ra sau lưng theo phản xạ nhưng chẳng có ai. Nhưng mà điều làm cho thắm sợ. Đó là trong gian bếp nồi cơm vất chồng chơ, cái nồi gang ban nãy trước khi đi tập thể dục thắm đã nấu cơm sẵn. thứ gạo tám trắng ngần dẻo thơm giờ đã bốc mùi hôi thiêu đến tưởng lợm và ngay dưới nền đất. Thám run dậy nhận ra manh áo đỏ mà mẹ chồng mình mặc im lìm ở đó. Thám tay mặt tiến lại gần mon men cầm chiếc áo lên, nhưng mà vừa cầm lên thì như có một luồng điện chạy dọc thân thể làm cho thị đỡ đẫn. Thầy cầm theo cái áo thì lật đật trở ra sau nhà, nơi có một chiếc ao tù động, sâu không thế đấy. Bước chân của thị như là một con rối bị giật dây, từ từ tiến sắt lại. Vốn dĩ trước kia ao của nhà thám thả rất nhiều bèo cái, vừa vớt lên để nuôi lợn giấy bèo để cá ăn vì bèo hay tràn vào khu cầu ao bên rửa giấy cho nên thị có nhờ người làm một cái quay bằng đám lưới ngăn không cho bèo ảo trước của thị đang bước tớ là hòn đá chân nhẵn bám đầy rêu xanh thêm mấy bước thắm trận cắm đầu xuống ao dòng nước lạnh buốt đập vào mũi vào miệng làm cho thị chân tay cõng lại thắm tiếng hồn vùng vẫy gắng sức ngoi lên Bất giác tình hình lúc đó dưới đáy ao là một cặp mắt đỏ ngầu, nhìn chầm chầm lý thị, dù nước đen ngòm chẳng thấy gì. Tham ái hùng trỗi lên ngộp xuống, hai chân như bị ai đó tóm chặt kéo gị lại. Thâm càng cố gắng ngoi lên thì càng bị kéo xuống, cảm giác nghẹt thở, ngực cổ thị bị thắt lại đau như muốn nổ tung. Cảm giác lạnh 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 tới thấu xương, làm cho thị hoàng loạn tột độ, thế điên cuồng vùng vẫy nước buồn sọc vào đầy ruột. Trong giây phút hoàng sợ tuyệt cùng đó, thắm vẫn kịp nhận ra một đứa bé tầm 7 tuổi, toàn thân rêu nhớt già trắng như đã bôi vôi đang bám chặt lấy chân của mình kéo nghỉ xuống. Bên tai của thắm thanh ngập ủ lãnh cất lên vang vọng như từ chốn nào thầm thầm. Sao mày để cho mẹ tao chết đói? Sao mày để cho mẹ tao chết khát? Thăm ngạt thở với chút tàn lực cuối cùng, thắm cẩn mắt nhìn lên trên làn nước đen đặc, chơi với thêm mấy giây. May mắn thầy bám đường vào dĩ cây xi si chế ra gần đó. thắm dọn hết lực tàn leo lên bờ. Thấm gặp bụng nôn ra bao nhiêu là buồn nước. thì không kiểm thay quần áo vội vàng nổ máy xe, cầm theo cái áo đỏ đã ướt sũng rồi lao sang nhà em dâu. Đến lúc này thì đất tin việc cõi âm là hoàn toàn có thật và những việc làm thất đức của thị đã bị thế giới âm tả nhìn thấu. Chẳng hiểu sao vừa lao xe ra khỏi cổng, lòng của thắm mỗi lúc một nóng lên đi lửa đốt thắm cắm đầu lái chiếc honda lao ra con đất rộng lớn con đường đất này không hề có bất cứ thứ gì mọc lên ngoại trừ một thân cây khổng lồ to cỡ chục người ôm đang mọc xứng sở ở ngay ngã ba cây bầu trời lúc đó sầm tối bị mây đen che phủ gió không hề thổi qua đây cây cỏ không hề mọc thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc xe honda chiếu rọi có thể nhìn thấy cả khu vực này Thắm thoáng qua cơn hoảng sợ thì chợt có một cảm giác khó thở như có cái dây thòng lọng luồn sâu vào cổ thì giật mình kinh hãi dừng xe lại thì cái cảm giác ấy lại biến mất Thắm sợ sợ lên cổ định thần lại cái cảm giác dây thòng lọng thiết cổ thật rõ là vẫn còn quanh quẩn đâu đây Thắm nhắm mắt nhìn về cây đa trúng ngã ba quan sát những cành cây như là những cánh tay ma quái liền lúc đó thì nhận ra một sự thật không tưởng Cảnh đa toàn một màu đỏ hết sức quái dị Thi thoảng một vài cành đa rủ xuống Còn rung lên bần bật Như là có người ngồi trên đó Trên cành cây chẳng biết từ bao giờ Một đứa bé toàn thân ướt sũng Da rẻ xanh xao với hai chân buông thõng đu đưa Đang ngồi vót vẻo đưa tay vẫy vẫy Thám gạn chân trống bước xuống xe Trên tay là tấm áo đỏ của mẹ chồng Vài phút sau thì sắc của thị lạnh cứng Trong dây thòng lòng đựng kết tử manh áo ấy cộng lúc đó tại nhà của nhung sau cái lễ trong ngày cho mẹ mình khánh chán nản bỏ đi làm ăn biển biệt với số tiền phúng điếu có được nhung mặc sức sắm rửa vàng vọt tiêu xài thả ga như tối nay tỉ nhung mới sắm thêm bộ dàn máy hát và cái tivi to tủ tràng đang loay hoay chuyển đống đồ mới mua vào trong nhà để chuẩn bị bày biển khi cánh cổng sắt to bàn vừa khép lại bước vào bên trong khuôn viên nhà được mấy bước chân Thì ánh mắt của Nhung chợt dừng lại, nhìn vào cánh cửa của căn nhà ngang, nơi mà mẹ chồng của Thị ăn ở lúc tại thế. Vốn dĩ sau khi cụ hàm mất, thế gian nhà ngang đó cửa đóng then cài Nhung dự định tháng tới sẽ cho người đập đi, rồi lá xi măng lên sân phơi thấp. Cánh cửa chặt bằng sợi xích nặng trịch và cái khóa đồng to bản giờ phát ra những âm thanh cọt kẹt dù không hề chuyển động. Nhưng lầm bầm câu gì đó trong cổ họng rồi lục tục truyền dàn máy hát và cái tivi vào trong nhà bài biện xong xuôi thì nhung với lấy cái khăn mặt trong buồng rồi tiến ra cái giếng cạnh nhà chồng lấy chiếc cầu rồi thả xuống giếng kéo lên một gầu nước cho tỉnh táo sau một chặng đường dài đạp xe lên huyện mua đồ lúc hai tay vục nước lên mặt thì bất thần có một sự lạ một tiếng rắc vang lên khô khốc như có ai đó cầm diều sắc nhọn mà chém vào miếng sắt Làm cho Nhung giật mình Theo bản năng quay ngoắt lại đằng sau Phía sau thì trống trơn Chỉ còn cái nhà ngang nằm im lìm trải dài xa xa là một màu đen Bí hiểm ngút tầm mắt Nhung đứng sững mất mấy giây Quan sát khắp lượt rồi tự nhủ Quái lạ Rõ ràng có tiếng gì mà Chẳng lẽ là mình nghe nhầm Nhưng nghe đến lần thứ hai Lúc mà Nhung tiếp tục vốc nước lên rửa mặt Thì những tiếng động lạ đó lại phát ra tiếng rắc rắc, rắc rõ rệt vào khu khốc rồi vào tai của thị những hai lần làm cho nhung bất giác đứng bật dậy màng cho nước trên mặt và tóc chảy ra ướt thuyết cả cái áo len của lọ nhung định thần vài giây rồi tiến lại chút phát ra âm thanh đó chính xác là từ chiếc khóa cửa của gian nhà ngang chiếc khóa đồng to bàn mới hồi nãy còn nằm im đềm trên sợi dây xích lúc này đã rỉ ra dây nằm ở trên đất Nhung nhặt ổ khóa đã móc méo và sợi dây xích lên để quan sát. chứ quá như là có ai đó bóp nát vậy. Nhung khách thằng thốt quan sát khắp lượt và khẳng định mình ở căn nhà này. Thì lầm bầm trong cổ họng và tự chấn nan. Có lẽ ổ khóa lâu ngày cho nên giòn quá, mình chỉ khéo tưởng tượng. thế rồi Nhung cất bước vào trong nhà, chơi được ba bước thì bất xác đứng cựng lại, chôn chân tại chỗ. Một làn hơi lạnh bút sổng vào súng lưng làm lãn nổi ra gà. Cánh cửa chính của dân nhà ngang đang được mở ra chậm chậm. Tiếng bần lề lâu ngày khé vang lên kèn kẹt, kẹt. Mấy giây sau định thần lại, nhung quanh quát lại rồi chậm rãi bước đến nhà ngang. Phần vì muốn kiểm tra xem có ai trộm cắp nút sẵn để rình mò hay không. Phần vì cái tính tò mò của thị đi bằng được. Cánh cửa gỗ to bàn lớp sơn bên ngoài đắp bông chóc trông khá nặng nề. Nhung hít một hơi rồi dơ tay đẩy lại Tiếng dìm dít của bàn lề Và âm thanh kèn kẹt chậm rãi vang lên Một mùi hôi hám bỏng mốc sọc vào mũi Làm cho thị bất giác giận mình Từ sau khi mẹ chồng chết Căn nhà ngang không ai lui tới Cho nên mạng nhịn trăng đầy Làm cho không gian sực mùi hôi hám Đó là lần thứ hai Nhung đối diện với một cảm dần dần Chiếm lấy tâm trí của mình cái không khí bức bách chướng ngợp lấy thân phận, hệt như là giấc mơ chiều hôm nào. Hiện trong căn buồng nơi mà mẹ chồng đang ngủ, lúc còn sống nhưng chẳng thích thêm gì ngoài một màu u tối cực độ. Không khí trong căn nhà dường như nghẹn đặc lại. Đưa tay bật công tắc đèn ngọn đèn 40W chập chạng rồi sáng lên. San nhà ngoài trống không dồn hết can đảm nhung vén bức màn che rồi tiến vào trong buồng. Chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ Nơi bà bà cụ Hà ngòm năm nào, màn mồng vẫn còn buông, cái mồng màu trắng đã ngả màu cháu lòng, bám đầy bụi bẩm khéo phớt phơ theo từng cơn gió lụa vào trong phòng. Nhung đợt tay giật tấm bồng xuống, bụi bầm bay ra làm cho thị quay ra hắt hơi thêm vài cái. Ở bên ngoài căn buồng ngủ tối đen như mực, ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt thắt vào qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất ánh sáng của ngọn đèn tròn trên trần bị bức tường cản lại không gian mập mờ tranh tối tranh sáng càng làm cho thị quan sát không rõ đối diện giường ngủ nơi mà cụ hà nằm khi xưa là một tấm giường đang ngả màu ố vàng bên cạnh đó là một cái tủ khá lớn nhưng cẩn thận ra soát cánh cửa ổ khóa to chìa khóa nằm bên ngoài then cửa bên trong khá to đã dị xét tiếng bản lề vang lên kèn kẹt chói tai theo nhịp thở của thị Nhung ngó qua chiếc tủ tường ở góc buồng nhìn xung quanh những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và không có máng đổ bên trong, chỉ toàn là một mùi ẩm mốc và bụi bặm tuyệt không có ai cả. Theo một hồi quan sát, Nhung để luôn đèn ngủ rồi trở ra bên ngoài khép cửa. Vừa quay trở vào hàng hiên ở trên nhà, bất thình lình thì nghe có tiếng rẹt rẹt vọng ra nơi đầu cầm. Âm thanh đó xoáy vào tai thị hệt như là có người đang cầm con dao cứ vào miếng tôn hoàng hồn căng mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng đậm nhưng mà chỉ thấy một bóng đen cá nhỏ ngồi thu lưu ở bên ngoài. Bực mình nhung chậm chậm bước lại với lòng đầy nghi hoặc. Càng lại gần thì mới phát hiện ra đó là con mèo đen, từ đầu đến chân chỉ có hai con mắt xanh đẻ sáng quắc. nhưng giật mình thượng lại, con mèo to bằng con heo vẫn còn ngồi lù lù ở đó. Nó nhìn thì chậm chậm rồi bất ngờ đứng dậy kêu một tiếng lạnh sống lưng. Nhung đến hồn lùi lại, con mèo phi nhanh về phía của đám cây rậm rạp ở bên cầm. Có lúc này không biết từ bao giờ con chim lợn đậu trên nóc cổng nhà, cũng kêu lên én ép mấy tiếng rồi bay mất hút vào trong màn đêm đen đặc. Nhung tay mét mặt nhìn theo bóng chim và âm thanh ai oán biến mất vào trong màn đêm mà hồn vía bay đi quá nửa. Dân gian quan niệm rằng chim lợn và mèo đen tượng trưng cho cái chết, không hiểu sao đêm nay hai con vật đại hung đó lại gõ cửa tìm đến nhà thị đúng ngày mùng một đầu tháng. Điều đó làm cho thị hoang mang. Thị ngồi bền xuống đất mất mấy giây sau mới hoàn hồn lại. Thị nhanh chân trở vào nhà trong và đóng cửa. Trong nhà có bao nhiêu ngọn đèn thị bật sáng lên. Cảm giác đêm nay có một thứ gì đó ma quái đang bao trùm lên căn nhà này. Ngó nhìn sang tấm riêng ảnh của mẹ chồng thì trần cảm thấy rợn rợn nhanh chóng quay mặt đi đối diện với gương mặt u uất đó thì ngồi co ro trên chàng kỳ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cánh cửa chính mở ra thanh âm kèn kèn của cái bàn đề làm cho thị trao mày thức giấc bỗng nhiên thì xứng người lại chân tay nặng như đeo chì dù thần chí đã hoàn toàn tỉnh táo người thì lạnh ngắt như vừa ngâm mình lâu trong nước thì á khẩu hai mắt trần trừng nhìn vào trong gian bếp bên phải căn nhà dưới ánh sáng chớp thắt của ngọn đèn tuyếp mắng ở hàng hiên chỉ thấy lờ mờ hiện ra một thân ảnh lúc mở lúc tỏ đang ngồi sộm, nhồm nhòm bốc cơm ăn sau đó cái bóng ấy mất hút về phía nhà ngang ở hướng đối diện rồi nó lại xuất hiện ngay sau đó động tác đừng lặp đi lặp lại với những tiếng chém chép đều đặn của tiếng nhai kinh dị nhất là cây lửa xám ngoét của cái bóng đó thòng ra đến rốn cái bóng cứ đứng nhìn thị trầm trầm rồi lại bốc cơm ăn rồi lại nhìn thị chừng chừng. Nhưng ngủ ớ nhưng không tài nào cửa quậy được. thì chừng mắt nhìn cái bóng đen ma quái mà hồn phách bay đi mất mấy phần. Bất chợt cái bóng ngừng bốc cơm từ từ tiến sách lại chỗ của thị nằm. Toàn thân của thị cái ốc nổi dọc sống lưng mồm á khẩu. Cái bóng đó đứng cách thị chỉ độ mấy bước chân và tiếng cười khủng cục. Nhưng hồn viết lên mây khi nhìn vào khuôn mặt của cái bóng. Đó là một đứa trẻ độ tầm 10 tuổi đang ở chuồng không có mắt. trâu hốc mắt chỉ còn có một mảng máu khô. Kéo thật chặt mí mắt và chán, tạo thành mấy cái nếp nhăn sâu như là khe rãnh. Những âm thanh tọc tọc của nước trên người của đứa bé rơi ra đầy nền đất. Thằng bé tiếp sắt lại rồi đưa tay bóp cổ, làn da của nó xanh xao như chít xét. Nó giết lên những thanh âm ai oán làm cho thị rụng rời. Sao mày bỏ đói mẹ tao? Sao mày để mẹ tao chết đói chết khát? Nhưng kinh hãi ngồi bật dậy, thì đưa tay lên cổ rồi thở hồng hộc. Hai hồng nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Bên ngoài cổng vọng ra ba tiếng đầm gấp gáp. Nhưng đoán định có ai đó đến nhà nên cắm đầu lao ra ngoài mở cổng để xua đi cơn ác mộng ban nãy. Lúc này thì chỉ cần có ai đó ở bên mình cho xua đi đêm trường tĩnh mịch là may lắm. Cánh cổng sắt nặng nề vừa mở ra, thì rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Trước cánh cổng đang lờ mờ hắt ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn 40W, nhung thấy rõ mồn một, một một cái dáng cổng cầm, cầm dạp dạp của cụ Hà đang đứng im liệm nhìn thị trọng trọng. cụ Hà đứng ngay trước mặt cách đó mấy bước, nhưng mà giọng nói nghe âm vang xa lạ như tự chốn nào thầm thầm vọng lại. Sử ơi về phía bu con ơi sự ơi liền sau đó bên trong căn nhà có cái bóng trẻ con toàn thân ướt sũng đi ra để bé bám lấy gấu áo của cụ hà rồi hai bóng lầm đối biến mất vào màn đêm lạnh lẽo việc phát hiện ra xác thắm chết treo cổ ở cây đa đầu ngõ đã làm rúng động dân quanh đó cho đến khi mà người ta sang báo tin cho nhung lại thấy thị treo cổ chết ngay ở căn nhà ngang Càng làm cho không khí ma quái chụp lấy làng này. Ngày ta đồn rằng nhà cụ Hà bị trùng tang. Một tay Khánh đứng ra lo liều đám ma cho vợ của mình. rồi sau một trăm ngày đưa con bỏ đi nơi khác. Căn nhà của cụ Hà bỏ hoang từ đó. Chỉ đến mỗi dịp dỗ chạp Khánh mới đưa con về dọn dẹp một lần. Bắn đi một thời gian sau, đêm hôm ấy là một đêm mưa gió bão bùng, điện đóm tắt thui. Vợ chồng anh bạn đang co ro nơi góc nhà vì mưa rột. Trước khô tảnh anh chị nhường cho thằng tít nằm, còn vợ chồng thì bảo nhau lấy tạm bó dơm che thân cho đỡ lạnh. Tiếng gió thổi vù vù len qua khe cửa làm cho hai ngọn đèn cầy trao đảo như sắp thắt. Anh bạn định tiến lại lấy tấm gỗ che chắn để đèn cầy khỏi thắt, thì bất giác anh đánh rơi tấm gỗ xuống, vì cánh cửa chính bằng che khép vọng ra những tiếng kèn kẹt, kẹt, và từ từ mở ra, rồi trước khi ngủ anh đã cẩn thận bục chặt. Bên ngoài hàng hiên hồn ma của cụ Hà Đứng đó im lìm trong mưa gió Bạm lấy gấu áo của cụ Là một đứa trẻ ở chuồng Đồ tầm 8 tuổi da rẻ xanh sao Mà anh bạn nhìn quen mắt lắm Anh bạn thoáng thấy một giây Rồi giật mình gọi giật giọng Em ơi con ơi Cụ 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 Hà về Hồn ma của cụ Hà đứng đó Thân ảnh còm cõi lúc ở lúc tỏ Cô ngần đầu nhìn anh bạn rồi cất giọng Nói chầm đục bà ơi Cô làm đồng cả đời gốc bỏ ra một số vốn riêng. Cô chôn nó ở gốc cây xoài sau căn nhà hang. Con đào lấy mà lấy vốn nuôi thân và dạy bảo thằng tít. Một phần con gửi cho con gái của cụ là cây xuyến trong nam. Con gian đó nhanh lên, cô sẽ đặt lên một cành cốc làm vị trí đánh dấu. Anh bà nú ớ gạo lên rồi mở choàng cặp mắt. chị bàn cũng vừa bật dậy. Hai vợ chồng thuật cho nhau nghe giấc mộng vừa rồi thích trùng hợp đến kỳ lạ đến lúc này anh bản mới thẳng thốt thôi đúng rồi đúng là vong linh của cụ hiện về rồi mình đứa bé đó đứa bé đó chính là anh sử con lớn của cụ ấy chết đuối năm đến bảy đó trời ơi ở bên ngoài trời mưa đã ngớt anh bản đốt lên ba nén nhang cắm lên bàn thờ ra tiên rồi quay mặt ra ngoài cửa chắp tay khấn cụ ơi vợ chồng con lạy cụ và xin hứa trước linh hồn của cụ và anh nơi suối vàng làm đúng lời cụ phó thác thôi ăn lòng đi cụ hà nhé Quả nhiên đúng như lời của cụ Hà báo bổng Trên đống cỏ dại rậm rạp bao quanh gốc xoài sau căn nhà ngang Im lìm trong mưa gió là một cảnh hoa cúc còn tươi Lạ thay dưới cơn giông tố ẩm ẩm đêm qua Cánh hoa vẫn không dập nát mà chỉ động vài giọt nước mưa Mười thời vàng được vợ chồng anh bạn đảo lên đặt tài sản ki cóc cả đời mưu sinh của cụ Đúng theo lời cụ giao phó Anh bạn đem tám nén vàng vào nam giao cho cô Xuyến suốt còn lại anh chị xây cất cho cụ hà và anh sử hai ngôi mộ khang trang và lấy vốn làm ăn hai anh chị lập bàn thờ cho cụ hà ngày đêm hương lửa như chính mẹ ruột của mình <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.